0: De harde realisatie kwam bij mij binnen. Het leven is eindig. En ik realiseerde me wel dat ik... Ik was heus geen drugsverslaafde. Maar ik was wel altijd bezig met later. Maar mijn kinderen zijn maar één keer klein. En wat als later helemaal niet komt? Wat als je dus eerder doodgaat? Wat als je iemand kwijtraakt waar je van houdt? En het leven nooit meer hetzelfde is. Wat als je in de rolstoel beland. Welkom bij de Weg naar 1 miljoen. Mijn naam is Janine Versteeg en die 1 miljoen op de bankrekening dat is mijn ultieme doel. Maar ik ga absoluut niet compenseren in fun en vrijheid. In deze podcast deel ik met jou hoe jij als vrouwelijke online onderneemster ook Big Ball Break Moves maakt om zo snel mogelijk die enorme overvloed te gaan ervaren. Heel veel luisterplezier. mag ik heel even eerst zeggen dat ik best wel trots ben op mezelf. Een eigen podcast na twee jaar van de start als fulltime ondernemer. En ik geef mezelf even een schouderklopje, dat moeten we ook doen hè. Nou, ik neem jou graag in deze podcast even mee naar een specifiek moment terug in de tijd. Dat is het moment waar voor mij alles begon. Het was september 2015 en ik zat achter mijn computer bij mijn toenmalige werkgever... En ik kreeg een belletje van een telefoonnummer dat ik niet kende. Ik liep snel weg naar de plek op de gang. Daar kon ik even vrijuit praten. Het bleek mijn biologische vader te zijn. In het kort, mijn ouders zijn gescheiden toen ik één was en ik ben volledig door mijn moeder opgevoed en haar toenmalige partner, die al vanaf mijn derde bij ons was. En de band met mijn biologische vader was niet zo heel erg goed. Ik sprak hem misschien twee keer per jaar. En hij zei tegen mij, ik moet je wat vertellen. Je kunt je voorstellen als iemand dat zegt, dat er dan wat ernstigs aan de hand is. En mijn hart ging als een razende tekeer. Want je moet weten dat hij zo'n vijf tot tien jaar hiervoor was afgekikt van de drugs... waar hij sinds zijn zeventiende verslaafd aan is geweest. Dus er gingen allerlei scenario's door mijn hoofd in die paar seconden... wat gewoon een eeuwigheid leek te duren... En hij ging verder en hij zei, ik heb een aantal onderzoeken gehad in het ziekenhuis en ik heb alvleesklierkanker en het is ongeneeslijk. Nou, op dat moment hebben we heel even kort gepraat, ik kon nog weinig uitbrengen, bedankte hem voor zijn belletje en toen begon ik met huilen. Ik ging naar mijn manager en ik zei, sorry, maar zo kan ik echt niet werken en ik mocht naar huis, ik pakte mijn spullen en ik vertrok. De maanden erna ging hij ook heel snel achteruit, hij heeft... Eenmalig chemotherapie gehad. Maar hij vond dat echt geen kwaliteit van leven meer. Dus daar is hij ook niet mee verder gegaan. Nou, de andere optie was natuurlijk ook geen kwaliteit van leven. Maar hij wilde liever zoals het was. Zonder chemotherapie. En dat kan ik ook wel ergens begrijpen. En ineens voor mijn gevoel voor de eerste keer in mijn leven. Was ik nou betrokken bij wie hij was. Ik had ineens contact met familie van zijn kant... die ik al jaren niet had gezien of gesproken. Ik werd op de hoogte gehouden. En... het was best wel een intensieve tijd. Ik vroeg me ook regelmatig af... doe ik dit wel voor mezelf? Of doe ik dit voor hem? Nou, hoe dan ook. Ik had er spijt van gehad... als ik het niet had gedaan. Dat was de conclusie. En op het einde... dat was in januari... toen kon hij echt niet meer. Toen koos hij voor euthanasie. En... Hij wilde mij er ook bij hebben toen hij zijn laatste adem uitblies. Dat was best wel heftig, maar ik was ook best wel even opgelucht dat het afgelopen was. Tegelijkertijd viel ik dus ook in een gat. Ik ervaarde een bepaalde leegte. Dit had niet eens per se met hem te maken, want hij was niet prominent in mijn leven aanwezig. Maar ik ging wel vragen stellen aan mezelf. Hoe kon het leven zo in elkaar steken... Hij was afgekikt en vervolgens werd hij zo ziek dat hij dus binnen een paar maanden overleed. En de harde realisatie kwam bij mij binnen. Het leven is eindig. En ik realiseerde me wel dat ik, ik was heus geen drugsverslaafde, maar ik was wel altijd bezig met later. Maar mijn kinderen zijn maar één keer klein en wat als later helemaal niet komt... Wat als je dus eerder doodgaat? Wat als je iemand kwijtraakt waar je van houdt... en het leven nooit meer hetzelfde is? Wat als je in een rolstoel belandt? En nu ben ik echt geen negatief persoon... dus wellicht kwam het daarom zo rauw op mijn dak. Maar hé, hey, het zou je maar gebeuren. En ik stond ook echt stil bij mezelf... want wat de fuck was ik nou aan het doen in mijn leven... Ik had dromen, ik had enorme dromen. Maar die heb ik echt met de jaren allemaal gewoon weggestopt. Ja, wat ik verlangde en wat ik droomde, dat was helemaal niet realistisch. En ik moest maar gewoon doen wat de maatschappij van mij verwachtte. Ik wilde vroeger zangeres worden toen ik eh, volgens mij een jaar of negen was. Dat was echt mijn grote droom. Ik kon helemaal niet zingen, maar het leek mij gewoon fantastisch... om op dat podium te staan, om die aandacht te krijgen... Klinkt echt heel erg trouwens om die aandacht te krijgen, maar goed, ik was een kind. Ik vind het gewoon heerlijk nog steeds, daar durf ik ook gewoon lekker voor uit te komen. Maar ik had wel die grote dromen. Ik wilde reizen, ik wilde alles ja, wat eigenlijk geld kostte. <laughs> ja, die financiële onafhankelijkheid, dat heeft mij ook altijd getrokken. Gewoon rijk zijn. Maar ja, dat kan niet, hè? want we, we, we moeten hard werken daarvoor. Dat is, uh, dat, dat, dat is de bedoeling van het leven. Maar goed, ik realiseerde me dat ik dus al die dromen aan het wegstoppen was. En dat ik ze vooral niet toeliet. Nou moet je ook weten dat ik al best wel vroeg ging samenwonen. Ik was 21 toen we gingen samenwonen, 20 toen ik dat besloot, 19 toen ik samen was met mijn huidige vriend. En toen ik studeerde kregen we kinderen. Dus het geld is er ook nooit geweest. En die keuzes kon ik dus ook nooit maken... Nou, dit besef en die inzichten en die realisaties en wat wil ik dan wel? En toen ben ik ook gaan bespreken met mijn partner, wat willen we dan eigenlijk echt? Waar zouden wij echt heel blij van worden? En er kwamen allemaal dingetjes omhoog van wat als alles mogelijk was, wat zouden we dan willen? Nou, dit heeft echt een hele tijd geduurd, drie jaar lang. Ondertussen heb ik nog een kind gekregen, dus ik had drie kinderen. Maar ik had nog een probleem. Want ik had ook een soort gevangenis gecreëerd in mijn eigen leven. Wat de maatschappij van mij verwachtte was dat ik succesvol was... en dat ik ging studeren. En nou, ik had gestudeerd, ik was succesvol, ik had een goede baan. Ik was rond de 30. en ik verdiende 3300 euro netto. Ik had een dertiende maand. Ik had ook nog 12% bonus in december. Ja, dit is niet echt doorsnee. Het was netto, netto op mijn rekening. Maar ik kan het ook niet zomaar zeggen van... Hey, He, ik heb een gezin met drie kinderen. Maar ik doe het wel eventjes met uh, 3300 euro minder. Ja, dat werkt niet. Heus kan ik wel wat minder verdienen, tuurlijk. Maar kinderopvang is duur. Zwemlessen zijn duur. Vakanties zijn duur. Alles is gewoon. Ja, er zit gewoon een prijskaartje aan vast. En elke keer zag ik iemand voorbij komen op mijn Facebook. Die reisde de hele wereld over. Ze runnen haar eigen bedrijf. En ze had geld zat. Nou, ik kende haar van vroeger van de middelbare school... en ze was best wel slim, maar ze had niet gestudeerd. En ze had het dus in netwerkmarketing helemaal gemaakt. Drie jaar na het overlijden van mijn biologische vader... nam ik de beslissing om bij haar in het team te stappen... in netwerkmarketing. Want ik dacht, fuck it. Als ik iets wil, dan gebeurt het ook. En als zij het kan, en als hier geld in te verdienen valt... nou, dan kan ik het ook. En ik kan thuis zitten... Maar hé, dat viel toch wel even vies tegen, want ik had nul ondernemerskills. En in de eerste negen maanden gebeurde er nou best wel weinig. Ik had een enkele klant en ik verdiende ongeveer 100 tot 200 euro per maand. En iedereen had het over manifesteren en en intuïtie volgen en je geld geld aantrekken. Nou, ik deed echt keihard mijn best, maar er gebeurde helemaal niets... ...behalve dat ik vooral veel geld uitgaf uh, zelf. Maar ik dompelde me wel helemaal onder in alle trainingen en persoonlijke ontwikkeling. En na negen maanden lukte het me dus eindelijk om een team op te bouwen. En toen schoot mijn inkomen omhoog naar ja, tussen de 500 en 1000 euro. Dat was maar goed ook, want ik kon het ook niet heel veel langer meer volhouden. Een fulltime baan, een business runnen en moeder van drie kinderen. Dat, hè, om je energie hoog te houden, dat bleek echt een illusie. Het was namelijk vrijdagavond in december... En ik had een kinderfeestje gehad van mijn zoontje en ik zou een live doen op Facebook als de kinderen op bed lagen, maar ik kon echt niet meer. Ik was zo verschrikkelijk moe en ik had elke avond die week doorgewerkt tot half 1 s'nachts om mijn werk voor mijn bedrijf te kunnen doen. En ik ging op tijd naar bed, maar de volgende dag was ik zo verschrikkelijk moe en die moeheid die verdween niet. Ik had maandagochtend belde ik mijn baas op om mijn werk af te bellen. Ik kon niet meer. Ik was zo moe. kon alleen maar op de bank liggen. En ik realiseerde me dat ik echt wel tegen een burn-out aan het lopen was. En godzijdank, twee maanden later liep mijn contract af bij mijn werkgever. En toen kwam ik in de WW terecht. En dit was echt het beste wat me had kunnen overkomen... Ik kreeg alle ruimte namelijk om een bedrijf op te bouwen zonder financieel een te grote stap achteruit te maken. Want het inkomen in netwerkmarketing ving precies op wat ik miste aan uitkering. En mijn burn-out klachten werden echt vrij snel minder. En in drie maanden tijd had ik een royaal fulltime inkomen in netwerkmarketing. Tussen de 3000 en 5000 euro per maand. En toen realiseerde ik me, de sky is gewoon de limit in ondernemen. Ik had het tij gekeerd, het was gelukt. Ik had de controle teruggepakt in mijn leven. Ondernemen kon mij alles geven wat ik maar wenste. Dat deed het nog niet, maar hé, het begin was gemaakt. En toen ben ik gaan zitten, ik ben gaan voelen. Wat wilde ik bereiken? En toen kwam die wens voor financiële overvloed nogmaals flink omhoog... Maar je weet ook, als ik niet een doel stel, dan gaat het dus ook niet zomaar gebeuren. Dus hè, daar kwam die, mijn ultieme doel werd 1 miljoen per jaar omzetten. En tuurlijk, hè, dit is zonder dat alle andere vlakken in het leven oké okay zijn, wil ik dit niet. Maar, want de rest is net zo belangrijk... Zoals mijn kinderen zien opgroeien, kunnen genieten van de weg erheen, een gezond lijf, een gezond gewicht, een liefdevolle intieme relatie, voldoening en anderen helpen met groeien. Dat is gewoon echt net zo belangrijk voor mij. Dus beetje bij beetje ben ik alles in mijn leven aan het transformeren om naar mijn meest gelukkige leven te gaan groeien. En ik vind het ook geweldig om anderen hierin mee te kunnen nemen. En ik ga in ieder geval nooit meer compenseren op mijn dromen. Dit voel ik, dit weet ik, dit is zo. Is het gemakkelijk? Echt hell no! Maar is het het waard? Het is het echt meer dan waard. Voor mezelf, voor mijn klanten, voor mijn familie, voor mijn vrienden, voor iedereen. En weet je, ik ben nu onderweg. Ik weet waar ik heen ga, maar ik kan niet meer terug. Want ik hoor ook heel vaak mensen zeggen, ja, geld is niet belangrijk. Ja, geld is wel belangrijk. Het is altijd belangrijk. Want geld staat voor overvloed. Kijk, het wordt uitgedrukt in een muntje of in een briefje, maar dat betekent niet dat je er niet meer als genoeg van mag hebben. Ik bedoel, het kan. Dus waarom, als het kan, zou je het niet jezelf gunnen? Zonder stress. Laten we dat even vooropstellen. Kijk, stress is een uiting van overtuigingen... ...die onderdrukt worden. Je kan nog steeds stress ervaren, maar daar kan je doorheen. Je kan kijken, wat zit erachter? Waarom heb ik stress? Jij kiest voor stress. Je kiest altijd voor stress. Je hebt bepaalde keuzes gemaakt in het verleden... ...of je maakt bepaalde keuzes nu, waardoor je aan die stress vasthoudt. Dus nee, het is de stress niet waard, maar dat doe je zelf... Er is altijd een manier om die overvloed te gaan ervaren in je leven. Om rijk te worden. Ook financieel. Maar zeker ook op alle andere vlakken. Want anders is het inderdaad het niet waard. Je moet rijk zijn op alle gebieden van je leven. En ja, ik doe er dus gewoon niet zo moeilijk over. Ik wil het gewoon hebben. Die miljoen op de bankrekening staat voor mij voor overvloed. Want die 1 miljoen geeft mij de ruimte om te kiezen waarvoor... Ik wil kiezen op dat moment. Wil ik niks doen, doe ik lekker niks. Wil ik weg, wil ik ergens naar de andere kant van de wereld, dan kan ik weg. Word ik of een geliefde uit mijn omgeving ziek, dan is de allerbeste zorg mogelijk. Maar het is niet enkel die 1 miljoen op de bankrekening. Ik wil ook 1 miljoen omzet gaan draaien in mijn bedrijf per jaar. Zonder hoge overheadkosten natuurlijk. En ik wil in mijn groei naar die 1 miljoen meerdere inkomstenbronnen gaan genereren... Waaronder inkomen wat ook zo passief mogelijk is. Want ook dat is voor mij echt de vrijheid. Zeker als moeder van drie kinderen. Want ik wil erbij zijn als ze opgroeien. Ik wil erbij zijn als ze groot zijn. Ik wil erbij zijn als ze kleine kinderen krijgen. Ik wil overal bij zijn. Ik wil niet al mijn tijd verspillen aan werk. Ook al is het mijn levensmissie. Ik heb ook andere missies in mijn leven. Die ik net zo belangrijk vind op dit moment. Misschien wordt het later minder. Dat zien we dan wel weer. Ik wil ook gewoon genieten van die reis naar 1 miljoen. Ik wil het in volle teugen meemaken. Ik wil de ups, ik wil de downs, ik wil ze allemaal. Want zoals ik van dichtbij heb meegemaakt, het leven is eindig. Dus verspeel geen moment meer in het achternagaan van je dromen. Super tof dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel hiervoor. Ben je nu heel erg enthousiast geworden door deze podcast... en wil je weten wat ik persoonlijk in een week doe om die 20k om te zetten... dan heb ik echt iets heel tofs voor jou gemaakt. Je kunt naar mijn website verstegen.com/weekschema En je kan hier mijn weekschema downloaden. In dit weekschema vind je een gedetailleerde beschrijving... van mijn activiteiten die ik in een week doe. En je neemt hier echt even een kijkje in mijn agenda... En wist je dat je ook een review kunt achterlaten om te weten wat je van deze podcast vindt? Het is echt heel erg simpel. Je gaat naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert op dit moment. Je klikt op reviews, dan laat je bijvoorbeeld 5 sterren achter en je kan ook nog een geschreven review achterlaten. Als je dat zou willen doen, zou ik dat echt helemaal te gek vinden. En als je er dan toch bent, klik dan ook even op abonneer. Zodat je altijd als eerste weet wanneer ik een nieuwe podcast heb gepubliceerd. Zodat jij weer nieuwe inspiratie en motivatie op kan doen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende.